0: Oyun Planı Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Can. Ben Barbaros. Et Oyun Planı Pod hesaplarını Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Geçen hafta bildiğiniz gibi bir e, özel bir konuğumuz vardı Lakers Türkiye e, admini Can ile beraberdik kendisine buradan e, selamlarımızı iletiyoruz tekrar teşekkür ediyoruz ve bu arada kendisi bir yorumda bulunmuş Şu Lakers arka arka iki maç kaybetmeyecek diye Lakers üstü ise iki maçta kazandı biz bu yayına gelene kadar eminim bu bizi ama dinliyordur he Can? Kesin dinliyordur yani. Bence de dinliyordur. <gülüyor> Geçen hafta bahsettiğimiz gibi bu hafta hem Avrupalı NBA oyuncularından bahsedeceğiz. Ama öncelikle tabii ki Türklere vermek istiyoruz. Şöyle bir dipnot verelim. Haftaya Milwaukee konuşacağımız için Ersan'la ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğiz bu hafta. Onun yerine Cedi ve Furkan'la devam edeceğiz. Can sana atayım topu. Cedi'nin sezonu sence nasıl geçiyor? Sen bir yorum yaparsan.
0: Cedi geçen sene kontratının son senesiydi ve bu sene de yeni kontrat imzalama şansı buldu. 3 sene daha Cleveland'da olacak. Bu sene onun için tek eksi yeni draft haklarını Darius Garland üzerinden kullandılar. Garland hani kolejde çok süre almadan sakatlığından dolayı az maç oynayıp potansiyeli üzerinden draft edildi. Yani o yüzden Jad'i geçen sene maç başına 11-12 şut kullanırken bu sene şut sayısı 8'e düştü ki... Geçen sene Kevin Love'ın olmayışı uzun süre onu bir numaralı sayı opsiyonu yapmıştık. ki zaten 20'nin üstü çoğu maçta skor üretti ve yani hak ettiğini de gösterdi. Bu sene hem Sexton'ın gelişimi hem Garland'ın gelişimi hem de Kevin Love'ın ıı, oynaması yani fazla süre alması. Çünkü Jordan geçen Clarkson sene çok maç kaçırmıştı. Bu sene yüzdeleri aynı cedinin ama şut attığı şut sayısı daha az ve sadece fall yüzdesinde bir düşüklük var. Bence sezon devam ettikçe bu rakamlar daha da yükselecek. Çünkü yani Cedi devamlılığıyla bilinen bir oyuncu. Çok da maç kaçırmadı. Bence Sexton ve Garland yavaş yavaş yani alışma sürecini atlattı biraz. O yüzden Cedi'nin rakamlarında bence bir yükselme olacak. Oraya da yeni bir koç geldi. John Beeline Michigan'dan geldi. Farklı bir sistem. Yani NBA'de ilk kez koçluk yapıyor. Ama ben çok beğeniyorum kendisini. Yani Michigan'da oynattığı sistemi biraz da Cleveland'ı oynatmaya çalışıyor. yani Kendisi 70 yaşında değişik bir tecrübe oluyor onun için. Ama bence... B-Line yavaş yavaş takılmasının yok ki zaten her maçın sonunda neredeyse Cedi'yi övüyor. Özellikle savunmada yaptığı katkısıyla ki yani Cedi'nin savunmasına diyecek bir şey yok. Bence en önemli özelliği özellikle NBA'de çok fark yaratıyor. E bence bu kadar Cedi için yani bence daha gelişecek. Özellikle
1: bu sene rakamları da
0: yükselince daha da göze çarpmaya başlayacağını düşünüyorum ben.
1: Biz seninle e, sezon başında hazırlık maçında da beraber izleme fırsatı bulmuştuk zaten. Ee, Dediğim gibi hani yükselecektir eminim Yavaş başladı sadece ee, Takım yeni bir takım gibi gözüküyor ama Yeni bir sistemle oynuyorlar Koç yeni 5 galibiyetleri var 20 maçta Yani onların playoff yapma e, yolu çok zor Ama hani Bakalım yani düzelecektir elbet Furkan'a geçelim Furkan bu sene biraz daha fazla süre almaya başladı ee, Ve rakamlarında da bir artış var ki Philadelphia gibi bir takımda rakamlarının artması, dakikasının artması özellikle onun için çok önemli bir şey. Özellikle Joel Embiid'in ceza aldığı dönemde çok kritik anlarda sahne aldı. Portland'da attığı bir game winner'ı var bildiğin gibi. Evet. O da 9 sayı ortalamayla oynuyor. %36 ile 3 sayı atıyor. Sağ içi isabetle %43. Furkan için daha iyi bir sezon geçiyor şu an. Hani bir de tabii Doğu'da Philadelphia'nın olduğu konferans yani Atlantik grubu zaten hani Toronto'nun Philadelphia'nın ve Boston'ın olduğu bir yer olduğu için üçü de 15 galibiyet 6 mağlubiyetteler. O dediğimiz Bat- Doğu'nun kafaya oynayan 5 takımı arasında bu kadar fazla süre alması güzel bir şey. Ya yani Daha da özgüveni yerine geldi. Atıyor biliyoruz zaten. Daha iyi olacaktır herhalde Furkan'da. Evet geçen
0: sene 14 dakika ortalamayla oynuyorken bu sene 21 dakika ortalamayla oynuyor. Ki zaten yani neden sağda kaldığı çok belli. Onu şut kullanması, şut kullanması istedikleri için kullanıyorlar. Şu ana kadar tek sıkıntısı bence takımın en iyi 8. üçlükçüsü %36 ile atıyor. E bence yüzdesini biraz daha yükselttikçe çok daha fazla süre alacaktır. Yani 21 dakika yani neredeyse maçın yarısında sağda kalıyor o yüzden. Yani sağda olduğu sürelerde üçlük yüzdesini atıyorum 40-41'e çıkarırsa ki yani sezon içinde biraz drastik bir e, istek bu bence ama. Yani 40'lara yaklaştırdığı zaman bence daha da fazla süre almaya başlayacaktır. Çünkü Philadelphia'da dış şut üzerinden oynayan oyuncu yok yani özellikle.
1: O CC Redding gidişinden arasında. de sonra zaten bu sene. CC evet, zaten c- c- geçen sene ya.
0: CC Reddy'nin olmadığı zamanlarda da Furkan denemişti. Hani birkaç maç fazla süre almıştı ama bu sene ilk 5 başladığı maç sayısı da var. Yani fazla hı hı. ilk süre de alıyor Yani bence yavaş yavaş alıştıkça
1: istediği performansı gösterecektir diye düşünüyorum ben. İyi bakalım. Ee, dediğimiz gibi Ersan'ın önümüzdeki bölümde Milwaukee'yi konuşurken daha detaylı anlatacağız. Onunla ilgili de kısa bir bilgi verelim. Geçen seneyle bu sene arasındaki hiçbir istatistik farkı olmadan devam ediyor. Evet. Ee, Dakikası yani... aynı,
0: sayısı aynı, ribaundu aynı. Milwaukee'ye geldinden beri hani belli bir sistem parçası olunca böyle şeyler oluyor. Ersan da zaten verilen rolün ne kadar iyi oynadığını geçen sene de göstermişti. Bu
1: sene de aynı şekilde devam ediyor. Aynen öyle. Senin de söylediğin gibi. Şimdi e, Avrupalı oyunculara dönelim. E, biz e, dörder kişi seçtik. Dört ben. Dört de senden olması lazım. Ya da senin beşti evet. galiba değil mi?
0: Yok dört benim de.
1: Ee, tabii ki bir sürü Avrupalı oyuncu var. Ee, listede bizim seçmediğimiz, seçemediğimiz e, aklımıza gelen bir sürü oyuncu oldu. Ama biz dört taneyi seçtik. İstersen sen başla. Ee, ya da şöyle yapayım. Ben başlayayım. Çünkü çok özel bir isimle başlayacağım ben. Tabii. Özellikle bu senenin muazzam bir sezon geçiren. Ee, aslında bizim daha önce Euro de izlediğimiz, 3 sene izlediğimiz ve özellikle Euroleague'de oynadığı son senede de zaten bunları yapabileceğini bilip de Amerika'ya gidince NBA'ye herkesi böyle şaşırtan performansıyla Luka Doncic'le başlayalım. Daha 20 yaşında hani zaten her gün televizyonda, her haber programında, her podcast'te her yerde ondan bahsediliyor şu anda. Gerçekten hani muazzam bir sezon geçiriyor. Yani Dallas'ı Batı'da ilk 3'e 4'e soktu şu anda. 15 galibiyetleri var. 30 sayı 10 rebound 9 asit ortalama ile oynuyor. Ve hani MVP olarak hani MVP yarışında çok yukarılarda. Ama yani bizde şöyle. Şimdi geçen sene de çok iyi bir sezon geçirdi. Geçen sene de zaten yılın çaylığa seçildi. 6 ayda Ay'ın Rukis seçildi. Evet. Ya şöyle de bir şey oldu bu senede geçtiğimiz günlerde de Kas, Ekim ve Kasım ayının oyuncu seçildi Batı'da Ekim ve Kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi hani geçen seneki rakamları 21 sayı 7 rebound 6 asiste giderken geçen sene 42 ile attığı sağ içini bu sene 47 42 ile attığı sağ içini bu sene 47 ile atıyor evet hani çok yani gerçekten o gün hep bahsediyoruz. Dallas Houston maçında da muazzam bir oyun oynadı. Hani gerçekten yönden... Evet daha öğrenmesi gereken çok şey var. Daha 20 yaşında. Hani öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Ee, topu dağıtma anlamında... E, arkadaşlarını... Ya, Sporzingis'in yanına gelmesi onun için çok büyük bir şans oldu. Gerçekten çok büyük bir şans oldu. Hani... Zaten Rick Carlyle ile çalışıyor. Benim çok beğendiğim bir koç gerçekten. Hani Zaten Nowitzki ile... E, olan... bağ da bilinir Rick Carlyle'ın. Beraber şampiyonluk yaşadılar. E, ama tabii bize Doncic'in için... bu yaptıkları normal geliyor. Çünkü 17-18 sezonda... Real Madrid'de Euroleague şampiyonu olduğunda... hem sezon MVP seçildi... hem Final Four MVP seçildi. Onda önceki 2 senede... Rising Star seçildi Euroleague'de yine. Ve hani... Ee, zaten 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda da Avrupa Şampiyonu olan Slovenya'nın en önemli oyuncularıydı Korhan ile beraber ee, yarı finalde sıfır top kaybı yapıp neredeyse triple double e, yapma seviyesine geldi 11 sayı 12 rebound 8 asistle bunu yaptı bütün turnuvayı da 14 sayı 8 rebound ve bir top kaybı ortalamayla e, bitirip turnuvanın takıma seçildi Tabii çeyrek finalde Letonya attığı 27 sayı ve grup aşamasında da Yunanistan attığı 22 sayı var. Hani çok iyi bir sezon geçiriyor. Gerçekten öyle hani Harden'la beraber ikisinin ve tabii ki Yannis'in de olduğu ilk 3'te şu an 3'ü var. MVP yarışında çok ileride. Hani Bakalım göreceğiz hani sezon daha başları ama inşallah bu seviyesini devam ettirir ve çok yani gelmiş geçmiş belki de en iyi Avrupalı olabilecek seviyeye de çıkabilir. Geçen gün hatta Lakers'ı yendikleri maçta LeBron'un karşısına alıp oynayıp oynayıp step back yapıp soktuğu üçlükten sonra zaten çoğu yerde hani artık devir hani o meşalet devir teslimi yapıldı mı gibi bir sürü yerde de çıktı. Ee, Valla ben izlerken çok zevk alıyorum. Yani ne yapacak şimdi diye. Çok bekliyorum ne yapabilir diye. İnşallah daha iyi olacaktır. Yani Peki sen... ben sen
0: bir şey soracağım bu konu hakkında. Sence da- Dallas sezonu atıyorum dördüncü bitirdi. Batı'da. Hı-hı. Doğu'da da Milwaukee 1. bitirdi. Yine aynı rakamla yani aynı galibiyet sayılarıyla bitirdiler. Sence Luka MVP seçilir mi?
1: Ee, bunu... Gönlümden geçeni mi söyleyeyim yoksa hani gerçeği, ciddi yani gerçekçi olarak. Ha. gerçekçi olarak bence almalı çünkü şimdi şöyle bir şey var ee, sen eğer galibin yani Dallas ve ise eşit olacaksa zaten bunu donç için alması lazım yani şöyle diyeyim hani Milwaukee ile Milwaukee o zaman bu tarafa alınca Dallas'ta atıyorum. Batı'da üçüncü olup e, Doğu'da Milwaukee'nin galibiyet sayısı eşit Doğu'da birinci olup Milwaukee'nin galibiyet sayısı eşit olacaksa zaten kimin daha büyük bir iş yaptı? Ya ben Doncich'e veririm ve bence Doncich'in de alması lazım. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence galibiyet sayısı
0: biraz daha önemli olacak ama hani şu an o kadar fazla Doncich övülüyor ki Amerika'da yani biraz beklemek lazım. Yani daha sezonun çok başı. Bence atıyorum e, Milwaukee 6-8 maçı daha fazla kazanırsa, 6-8 maç arası daha fazla kazanırsa bence yine Yanis'e verirler gibi geliyor bana. Ki yani istemişken ben de ona geçeyim. Benim ilk oyuncum Yanis. Evet. Yanis hakkında yani önümüzdeki bölüm çok konuşacağız. Milwaukee'in nasıl yükseldiğini anlatırken ama benim diyeceğim tek bir şey var. Yanis sezona girdiğinden, yani lige girdiğinden beri her sene ...sayı ortalamasını ve rebound ortalamasını arttırmış. Yani bu inanılmaz bir istatistik. Bunu yapan hiçbir oyuncu yok NBA tarihinde. Geçen sene MVP oldu. Ona rağmen şu an sayı ve rebound istatistiği ortalamaları daha fazla. Yani şu an Milwaukee Amerika'da çok az kişi konuşuyor. Çünkü insanlar alıştı. Yani Warriors'a da böyle oluyordu. Warriors'ın Durant'in gittiği ilk sene NBA en iyi hücum takımıydılar. Ama kimse Hı-hı. bundan bahsetmiyordu. Çünkü insanlar alıştı hani. Bunlar zaten 55-60 maç kazanacak. Hani bir rutine haline getirdiler bunu. O yüzden yani kimse konuşmuyor ki son 3 maçta neredeyse 30 dakika oynamadan maçı bitiriyor. Kenara geliyor. Son periyotta da oynamıyor. Yani bunu Warriors Körü ile çok yapmıştı vaktinde. Yani Yanis oyununu geliştiriyor ama şu an o MVP narratif dedikleri şey yani bir hikaye yazılmıyor. Tekrar MVP olsun diye ama Donçiş MVP olsun diye yani bayağı hikaye yazılıyor. Ondan, yani ben yenisini hak ettiğini düşünüyorum şu anlık. Ama sene sonuna kadar göreceğiz.
1: Senin ikinci oyuncu kim? Ben e, Mark Allen'le devam etmek istiyorum. E, e, 22 yaşında da, 7. sıradan 2017 e, Minnesota tarafından draft ediliyor. Ve takasla Chris Dunn ve Lavin Chicago'ya katılıyor. Jimmy Butler ve Justin Padden da Minnesota'ya katılıyor. Ee, şöyle bir diğer oyunculardan, konuşacağımız oyunculardan değişik olarak Arizona Üniversitesi'nden Finlandiyalı oyuncu. Ee, bu üçüncü senesi 17-18 yılında All Rookie Team'de var zaten. Ee, 17-18'de 15 sayı 7,5 rebound ortalamayla oynuyor. 18-19'da 18 sayı 9 ribanda ortalama. Bu senede 13 sayı 7 ribanda ortalama ile oynuyor. Arizona demişken Arizona'da da 37 maça çıkıp 15 sayı 7 riman ortalama ile oynuyor aslında kötü bir e, istatistik değil e, ama o da 2017'de o da Avrupa şampiyonasında e, süre alıyor 19 sayı 5 reboundla bitirip turnuvayı son 16'da e, yenip son 6'da elenip 11. oluyorlar Markanen e, Chicago'nun olduğu durum zaten ortada hani topu bir türlü kimin sahipleri hani bu sene biraz daha Zach Lavin e, ağırlıklı hücumlar oluyor hani Zach Lavin daha fazla topluluyor ama ondan önce Markanen alıp hani tepeden e, şut atıp ya da içeriden bitirebiliyor ama dediğim gibi hani e, Chicago'nun başka sorunları var e, öncelikle Koç'la aralarında bir e, bütün takımın özellikle Zach Lavin'in bir ee, ...kopukluğu mu diyeyim hani... ...bir sorunu var. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ee, Satoranski gibi, Kobe White gibi... E, oyun ...oyunu yönlendirebilecek oyuncuları da var. Zamanla göreceğiz ama o dar da... ...demin Cleveland içinde dediğimiz gibi... ...şu an e, playoff'tan biraz uzaktalar. E, sana geçelim, senin e, ikinci oyuncuna geçelim sıra. Benim... Benim
0: ikinci oyuncum Boyan Bogdanovic. Bogdanovic bu sene Indiana'dan Utah geçti. Utah'yı yanına Mike Conley'i de getirdi ki bence çok önemli bir transfer ama şu an Conley'nin göstermiş olduğu performanstan dolayı bence Boyan'a çok yükleniyorlar. Yani Boyan ucumda ikinci atıcı. Tanıma Mitchell'ın yanında ikinci atıcı ve bu sene 21 sayı ortalama ile oynuyor. Ya Boyan'ı hepimiz tanıyoruz çünkü Fenerbahçe'de de çok izledik. %45 ile üçlük atan bir oyuncu. Yani bu inanılmaz bir rakam NBA için ancak. Bu takımda Boya'nın çok rol alması takım biraz geri götürüyor ki savunmada çok düşüş gösteriyorlar özellikle bu sene. Sayı olarak Mike Conley istenilen seviyeye daha gelemedi ki bu onun gelemeyişi yani takımın galibiyet ve mağlubiyetlerinden çok farklı iki resim çıkarıyor izleyiciye. Ya bence biraz da sezon geçtikçe daha alıştıkça bu oyuncular birbirlerine Boya'nın rolü düşebilir. Ya yani üçüncü skorer olur diye düşünüyorum çünkü Mike Conley Böyle oynamayacaktır. Böyle olunca da Boyan hani yüzdesini korudukça bence çok önemli bir stil olacak ki playoffta geçen sene Indiana'nın ana skoreri ne yapabileceğini gördük. Bastın elenler ama hani Boyan, Boyan birinci skorer olunca olmuyor. Özellikle NBA'de yani savunması biraz daha kolay oluyor özellikle playofflarda ama bir takımın üçüncü skorlu olduğunda bence Boyan çok önemli katkı verecektir diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir soru
1: sorayım sana ben. Ee, takım arkadaşını mı seçmemi istersin yoksa soyadı daşını mı seçmemi istersin çünkü ikisi de bence takım arkadaşıyla
0: devam et çünkü yani takımın savunmasına biraz ee, değinmem tamam ben.
1: ee, benim diğer oyuncum Rudy 2013 ee, 2013'de haftanın 27. sırasında Denver tarafından seçilip Eric Green takasıyla Utah'a geçiyor şöyle küçük bir detay vereyim onunla ilgili forma numarasının 27 olma sebebi de 27. sıradan draft edilmesiymiş. E, Gober F- Fransız e, 2013-14 sezonunun neredeyse yani başlarını ocağa kadar Bakersfield e, g lük takımında geçiriyor, Ocak gibi geri çağrılıyor ve e, Utah'la NBA kariyerine ciddiya gerçek anlamda başlıyor. 14-15 sezonunda NBA'de sezonda en çok forma yani 82 maçta da oynuyor ve en çok forma yine ikinci isim oluyor 16-17 sezonunda All NBA Second Team yapıyor 14 sayı 12.8 rebound ortalamayla 17-18 e, ve 18-19 sezonlarını da savunmada e, yılın savunmacısı ödülünü alıyor geçen de All NBA Third Team de var zaten Gobert dediğin gibi savunmasıyla çok tabii ki de ön planda ki en iyi savunmacı ödülünü almış iki kere bir oyuncu. Olay NBA Second Team'e seçildiği sene 2.6 blok ortalaması ile oynuyor ki şöyle bir şey var. Lige girdiği ilk sene hariç bütün sene 14 15ten bu seneye kadar hep her maç başına 2 blok yapıyor. 14-15, 16-17 yıl sezonlarında blok percentage'da yani Herhangi bir field goal top potaya atıldığında kesme ki yani en er, kesme oranı en yüksek oyuncu. Zaten 16 17'de de blok kralı olarak bitiyor bitiriyor sezonu. Dediğim gibi Gobert Fransız 2016 Olimpiyatında 6. olan takımda var. 14'teki 2014 Dünya Kupasında 3. 2015 Euro baskette de 3. olan takımda. Yani Gober çok geçtiğimiz, şey, demin bahsettiğimiz 2017 e, Avrupa Şampiyonası'nda oynamamış. Kadroda yok. Hani niye gelmediğini ben şu an pek bilmiyorum. Ama Goberle ilgili şunu söyleyebilirim e, rakamsal şeylerin dışında. E, Houston bölümünde bahsettiğimiz gibi o sene ikinci turda Houston'la Utah eşleşti. E, Quinn Snyder, e, Gober'i çember altından çıkarmadı savunmada özellikle. Durdu çünkü hem Hard'ın hem Crispo'nun penetrelerini durdurabilmek için uzun süre çıkarmadı ve bu sistem, bu plan ikinci maçta işe yaradı ve Utah Utah, Utah deplasmanında Houston'ı yendi. Ama tabii sonraki şeylerde üst üste 3 maç daha kazanınca Houston eee şey, elede Çünkü Robert e, Gober sonra Foul problemine girdi. Uzun bir süre kenarda oturdu. Zaten e, Donovan Mitchell'da e, o sene çok iyi bizi rookie senesi geçiriyordu. E, Utah sen de demin bahsettin zaten. E, iyi hamleler yaptı. Ama işte o hamlelerden istediğini alamadı henüz. Mike Conlon'un özellikle istediğini alamadı. E, Batı'da işleri zor. Tepedeki dört takım e, arasına girebilir mi? Bilmem. Ama Dediğimiz gibi işleri zor. Ee, sana geçelim. Gober hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sen neler söyleyeceksin?
0: Belki oyuncu. Ya ben Gober'i zaten senin de dediğin kadar hani Yuta hakkında konuştuk. Yani biraz beklemek lazım Yuta'nın alışması için ki Queen Snyder çok iyi bir koç bence. Benim üçüncü oyuncum Gober'le aynı ülkenin vatandaşı olan Frank Mitilikine. Yani Mitilikine biliyorum, Nixon oynuyor. Biliyorum çok şey gösteremiyor ama bence. Yani istediği performansı verebileceği takım niks değil yani. Bence kazanmaya oynayan bir takımda nitelikine çok rahat backup guard olabilir gibi geliyor bana. Savunmada yaptıkları yani inanılmaz zaten. Hani yazın gördük ne yapabileceğini Kemba Walker'ı <gülüyor> kitlemesiyle çok dikkat çekti dünya şampiyonasında. Geçen Bill Simmons'ın podcastinde de konuşmuşlar zaten. Onun da dediği gibi. Bill Simmons diyor ki... Nitrikin'e şu an tam bir şeyler gösteriyor. Knicks taraftarlar beğenmiyor. Hani öyle sayı. Hani flashy bir oyuncu değil. Yani istenilen görevi yapıyor. Ama kazanan bir takıma gittiğinde bence çok farklı bir oyuncu olacak diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Nitrikin'in belli fiziksel özellikleri var. Çok dikkat çekiyor bence sağda olduğu zaman ki. Hani Don Cice yaptığı savunmayı da biliyoruz. İki maçı da Knicks kazandı. Dolasa karşı. Ve daha dört
1: galiba. Yani savunma istediği
0: tadım. zaman. Aynen öyle. Savunma istediği zaman yapıyor. Ve yaptığı zaman cidden rakip rakip garda sayı arttırma şansı vermiyor. Verdiğinde de işini çok zorlaştırıyor. Yani kazanan bir takım kim alır çok emin değilim ama yani bir iki sene yani bence iki üç sene daha bu seviyede göreceğiz. Belki biraz insanları yani yanılacak de. ama yani istediği takıma gittiği zaman ve istediğinden rolü oynadığı zaman bence çok önemli bir oyuncu olacak.
1: Yani önündeki adamlar da Alfred Payton'a Deniz Smith Jr. hani ee... İşi zor gibi duruyor. Ben de hani takaslanması ya da herhangi bir başka bir takıma transfer olması taraftarıyım. Çünkü dediğim gibi yazın Kemba'ya yaptığı o harika savunma. E demin bahsettiğimiz ligin belki de en e, çok ses getiren takımlarına bir Dallas'a, dallasa en ses getiren oyuncusu Don Cicci yaptığı savunma ve iki maçı da kazandılar. Ve evet, bu takım daha dört iki. galibiyet aldı. Evet. Ve hani Batı ve Doğu takımları zaten bir içeride bir dışarıda toplamda iki maç oynuyorlar. Hani dediğin gibi Nitikina e, iyi olacaktır. Ben de de aynı fikirdeyim hepsinde. Ben bana geçeyim. E, senin başka Nitikini, Nikilayna'yı işte neyse biraz da zor ismi söylemesi farkındaysan <gülüyor> söyleyemedim. Ee, ben daha da tanıdık bir isme geçeyim. Bogdan Bogdanovic'e geçeyim. Evet. Eminim dinleyen Fenerbahçeliler şu an e, koltuklarına dik konuma gelip kulaklarını daha da e, vererek dinlerler burayı. Bogdan e, 2014 draftında 27. sıradan seçiliyor. E, uzun bir süre gitmiyor zaten. Hani ondan önceki kariyer Avrupa'da devam etmek istiyor. Hazır olduğuna gitmek istiyor. Eee... Partizanda zaten draft ediliyor. Ama NBA kariyeri ilk sene özellikle çok iyi başlıyor. Ee, 17-18 sezonda 11 sayı ile yüzde 39'lu üçlük atıyor. Geçen senede e, iki, geçen de 14.1 sayı ortalama ile oynuyor ve iki sezonun da çok de, e, değişik bir istatistiği var. Aynı dakikalarda oynuyor hep. Hani hep hatta 3 sezonda bu sene de şöyle diyeyim 14.8 sayıyla ortalama ile oynuyor ve 3 sezonda aynı dakikalar ortalama 25 dakika ortalama ile oynuyor. Ama bu sezonun şöyle bir özelliği var. Daha hiç ilk 5 başlamamış. Yani hep kenardan oyuna dahil olmuş. Ruki senesinde Old ki seçiliyor zaten. Hani girdiği sene özellikle gerçekten çok katkı yaptı. Don Chichen, pardon Bogdanoviç Hani nereden hani bu kadar yetenekli olduğunu zaten hani bizim senle hangi seneydi? CSK'ya kaybettikleri final senesini hatırla beraber izlemiştik o maçı da ve Amerika'da beraber olduğumuz dönemde e, e, barlarda falan bu maçı gösteriyorlardı. Hani Bolđović bilinen bir oyuncuydu. E, Avrupa kariyeri de 2013-2014 ve 14-15 sezonlarında yükselen yıldız. Ödülünü almış Doncic gibi iki sene üst üste. Fenerbahçe'ye geçin. Fenerbahçe'ye geçtikten sonraki senede 14, 15, 15, 16 ve 16, 17 son senesine kadar 3 sene final fora çıkmışlar. İlk sene dördüncü, ikinci sene ikinci ve zaten 16, 17'de de İstanbul'da şampiyon oldular ve gerçekten adından çok fazla bahsettirdi o turnuvada. Özellikle Fenerbahçe'lilerin çok sevdiği de bu oyuncu zaten. O müşür kafa sallamasıyla da e, biliniyor. Onun için 2017 e, f, ikinci oldular. Gümüş madalyayı aldılar. 20 sayı ortalama ve 5 sayı ortalama ile oynayıp en iyi 5'i seçildi. Finalde Doncic ve Dragic'e karşı 22 sayı attı. E, şöyle bir şey var Bogdanovic'in. Ya bir ara ben birkaç yerde daha görmüştüm bu şeyi. Final kaybeden adam. Hani... Durmadan finale çıkıyor ve o final bir türlü kaybediliyor. Hani dünya, 2014 Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya almış. 2016 Olimpiyatı'nda da gümüş madalya almış. Tabii olimpiyatta Amerika'nın yanına yaklaşılmıyor hani gibi gözükse de büyük bir başarı olarak gözükse de bir final kaybediyor sonuç olarak. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya aldı. Fener'le e, Euroleague finali kaybetti. Hani böyle bir benzetme var ama ben Bogdan'ım için gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Ee, zaten çok daha fazla e, canlı da izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Ee, takımla ilgili Sacramento'da hani tabii ki Buddy Hield gibi daha çok e, opsiyon olan bir yerde topu çevirebilen topu dağıtabilen rolde daha çok. Zaten Obrallovic de işte bu rolde çok kullandı onu. Hani ben Yine belli bir seviyeye kadar gelebileceğini düşünüyorum ama bunu Sacramento'da yapabilir mi? Sacramento'dan ayrılıp başka bir takımda hangi rolü alır? kestiremiyorum tam. Hani görelim daha 27 yaşında o da. Hani bakalım ve görelim diyorum. Senin Bogdanovic ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Ben Bogdan için şu an oynadığı rolü hiç beğenmiyorum açıkçası. Tamam geçen sene bence maç sonlarını bitirerek topa yön veren oyuncu olarak çok rol aldı. Ama koç değişiminden sonra hani istatistik olarak yani topa çok yön veremiyor. Luke Walton yavaş yavaş ısınmaya başladığını hani Bogdanovic'e. Ama bence başka bir takıma gittiği zaman çok seviye bir oyuncu olacak. Yani bence yetenek olarak Donçic ile Bogdanovic arası bir uçurum değil yani. Bir maksimum iki gömlek fark vardır aralarında diye düşünüyorum. Yani bu yaz boşa çıkacak. Ve yani eğer iyi bir takıma giderse özellikle ona yani tamam sen al bizim takımı sen yönlendir denilirse bence çok önemli bir oyuncu olacak. Yani ben şahsen şeye bakıyorum San Antonio'ya bakıyorum özellikle. Çünkü Ginobili rolünü hatta belki Parker Ginobili rolü arası bir oyuncu olarak çok üst seviye bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Demar Carroll'da yeni anlaşlar şu an kontratlara bakıyorum ama 14 Aralık'tan sonra takaslar başlayabiliyor. Daha henüz hani hiç, hiç takas
1: hani şeyi
0: de takas zaten en uzun takas yapılmayan dönem yaklaşıyoruz. Chris Paul ya. Westbrook takasından beri daha takas yapılmadı. Yani bu sene 8,5 milyon alıyor ve DeMar alda 7 alıyor hani. Spurs sezon içi takas yapmıyor ama bu kötü gidiş devam ederse belki bir hamle yapıp hani Bogdanovic'e Bogdanoviç'e alabilirler. Hani, hani King's'e de çok iyi bir şey vermek gerekiyor. Sonuçta onlar da farkında ama bence kullan, iyi kullanmıyorlar. İyi kullansalar Bogdanoviç çok üst seviye bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
1: Bir dahaki maçlarda sen yani, San Antonio'yla bu arada. Yani On da söylüyorum. İyi denk gelmiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bogdanoviç
0: hakkında diyeceklerim bu kadar. Son olarak ya ben, ben kendi evladımı şey ve yıllardır ekeyim. takip ettiğim evet, ekil geçiyorum.
1: Tamam ben e, Bogdanoviç'e bir şey eklemek istiyorum. Eee Rotasyon olarak kartlar arasında çok fazla bir de oyuncu var orada. Hani Yogi Ferrell, Darren Fox, Corey Joseph, şimdi Kyle Guy eklendi, Buddy Hield ve Justin James. Hani burada hep benchten benchten benchten gelip hani bir starter rolünü kaybetmiş bench oyuncusu gibi bir, bir hava yaratılıyor. Hani yeni koçun gelip sevmediği tarzda. Ama bakalım görelim inşallah senin dediğin gibi Spurs olur. Ben de Popovich altında bir Bogdanovic izlemeyi isterim deyip senin evladına geçmek istiyorum. Bu evet. yazda bir sürü kritiği, başta ben olmak üzere bir sürü ona eleştireni susturan Ricky Rubio diyorum ve tamamen sana bırakıyorum. Ben kesinlikle yorum yapmayacağım kendisi hakkında.
0: Öncelikli yıllardır eleştirilen Ricky Rubio'nun bu yaz verdiği cevabı eminim hepimiz canlı olarak izlemişizdir. Kendisi 2019 FIBA Dünya Şampiyonası'nın en pis olarak tamamladı tekrar söyleyeyim istiyorsanız 2019 yok. FIBA Dünya Şampiyonası'nın MVP'si olarak tamamladı. MVP açıklanında
1: <gülüyor> yapacak mısın bir daha hani abi, bir daha anlamayanlar için böyle bir şey var mı yoksa Ya belki
0: devam bölümün açıklamasını yazarım Rubio 2019 Dünya Şampiyonası'nın MVP'si oldu diye ama.
1: <gülüyor> peki tamam Kendisini oldu.
0: buradan ben özellikle tebrik etmek istiyorum. Eminim anlamamıştır ama İspanyol diyor kendisi. <gülüyor> ya yani Rubio'nun istatistiksel olarak hiçbir farkı yok. Bu sene oynadığı basketbolun sadece kariyerinin en düşük top kaybı ortalamasını tutturdu. Hiç önemli değil. Fenix Sans'a gelerek yani Sans'ın o top çevirebilen, topa yön veren ve Koç'un istediği oyunu oynatma guard eksikliğini çok iyi kapamış oldu. Devin Booker'a istediği yerde istediği zaman topu verebilen ve istediği şutları yarattırabilen bir oyuncu oldu Rubio. Yani Rubio eminim. Ya Amerika'da şöyle söyleyeyim kimse beğenmiyor İkeru Rubio'yu. özellikle Amerikalılar yani onun Doncich olması Doncich'in şu an verdiği katkıyı yapacağını bekliyordu çünkü yani işte 16 yaşında inanılmaz bir oyuncuydu hani Badalona'da oynadı sonra Hı-hı. Barcelona'da oynadı hani efsane olarak geldi insanlar onun böyle gelenin her kaç double da... yapacağını 30 Hı-hı. sayı atacağını falan bekliyordu ama tabii Doncich şöyle ay Doncich Rubio öyle bir oyuncu olmadı Rubio klasik bir point kart oldu. Ben kendisini oyun stilini falan çok beğeniyorum. Şut olarak sıkıntısı var yani. Zaten o bilinen bir özellik ama ona rağmen şut olarak çok öne çıkamamasına rağmen hala NBA'de bir takımın bir numaralı gardı. Ya Phoenix ne kadar bu seviyede devam eder ama bence şu an istediği ortam buldu. Hani üzerinde baskı yok. Ya, ya Phoenix'i kimse konuşmuyor medyada. Tamam Devin Booker konuşuluyor ama hani Rubio falan sıra hiç gelmiyor. O yüzden üzerine baskı da yok. O yüzden ben oynadığı oyunu çok beğeniyorum bu sene. İnşallah böyle devam eder ve beğenmeyenleri susturmaya devam eder diyorum. 2019'u bölümde... kazandı. 2024'ün FIBA Dünya Şampiyonası MVP'si niye olmasın? <gülüyor> Bir daha
1: mı? <gülüyor> Baya neden olmasın? <gülüyor> Biz seninle ilk bölümde konuşmuştuk zaten. Hani Phoenix'in sürprizi olarak ben kendi sürprizlerim arasında bahsetmiştim. Ee, Dediğim gibi Devon Booker'ın yanına böyle birinin gelmesi onun için muazzam bir e, artı oldu. Ve hani benim de onu canlı izleme fırsatı buldum Utah serisinde. Hani evet sakatlığı vardı belki. Ama ge- bir sonraki senede gerçekten hani o attığı şutlarla hani bir insanın şutu hiç mi gelişmez? Hani ben Simmons'a laf ediliyor ama Rubiyo niye laf edilmiyor demek istiyorum. Tabi bu işin şakası hani e, yaş benimle yakın olduğu için biraz altyapı e, dünya şampiyonalarından da Avrupa şampiyonalarından da bildi hatırladığım gibi muazzam istatistikler yapıyordu. Gerçekten triple doublelar hani yani 56 sayılı falan triple doubleları vardı. Sonra Barcelona'da izledik dediğim gibi sonra Barcelona. Ben yani şut konusunda biraz takım. Bir de Utah bölümü onun için iyi geçmedi. Bir de annesini kaybetti belli bir e, geçtiğimiz sene galiba ya da ondan önceki sene olması Annesiyle
0: galiba. ilgili kendisi Players Tribur'a çok güzel bir yazı yazdı. Okumayan varsa okumasını da tavsiye ediyorum. Evet onu ben
1: de okumadım henüz. E, şöyle yapalım. E, konuşamadığımız birkaç hani gerçek oyuncuya dönelim. Çünkü benim de şu an seçtiğim oyuncular da bitti. Ya da şöyle yapalım. NBA tarihinin senin aklında kalan Avrupalı oyuncusunu söyleyelim. Hani kim olabilir? Yani Gasol kadar zaten, zaten gelmiş
0: geçmiş en iyi Avrupalı oyuncu Novitski. <gülüyor> yani Novitski'yi zaten yani konuşmak. Bilsimiz bu arada Book of Basketball podcasti için bu bölümde 2 saate yakın Novitski konuşuyor. Dinlemenizi tavsiye ederim eğer Novitski hayranı olan varsa. Onun dışında Tony Parker... Aklıma gelen Galatasaray'da da var zaten. Türk Mehmet Tokur var tabii.
1: Ee,
0: ya bunlar bizim izleyerek büyü, büyüdüğümüz oyuncular yani. Kapela'dan
1: bahsettik zaten
0: Houston bölümünde. Ha, şu Capella'dan, an oynayanlardan İsviçre'de. yok içten bahsetmedik ki Denver evet. bölümünü. Önümüzdeki haftalarda konuşacağız.
1: Ee, tabii ki buradan da Petrovic'i damadan olmaz. Petrovic gibi bir yeteneği de NBA zamanı Bizden yaşça büyük olanları izlemiştir zaten. Ee, Porzingis'ten hiç bahsetmedik. Ona kendisinin kariyerini biraz daha düzeltmeye davet ederim ve konuşulmaya <gülüyor> e, hak ettiğini düşündüğü zaman konuşacağım kendisiyle. <gülüyor> Kendisi hakkında. Ee, başka e, e, başka Sarıç var, Nurkic var. Hani gerçekten hani NBA'de çok fazla Avrupalı oyuncu var ve biz, biz de seninle beraber seçerken zaten bayağı zorlandık bunu mu konuşsak onu mu konuşsak hani evet, çünkü Hernan Gomez'ler var evet. 2019 dünya şampiyonu Hernan Gomez'ler evet ikisi beraber ikisinden da. de evet <gülüyor> Deniz Schroeder var Basında Daniel Ties hani çok oyuncu var hani isterseniz girip de bakabilirsiniz babası NBA'de oynayıp zamanında şu an kendisi NBA'de olan Sabonist'e var. Ondan da bahsedelim. Ee, dediğimiz gibi Avrupalı yavaş yavaş Amerika'da NBA'de özellikle artan bir şey. Ve bu NBA'deki artışı sebebi tabii ki bir sürü etkeni var. Bunun e, televizyon programları olsun, sosyal medya olsun. Zaman ilerledikçe Avrupalı oyuncuları daha çok daha rahat takip ediyorlar. Scoutlar, Euroleague takip edilmeye başlandı. Ve bunun da tabii ki e, sonucu ee, Avrupalı oyuncuları üniversiteye, koleji alma oluyor. Biz buradan şöyle bağlayayım. Kampüs ziyareti yaptık, kolej bölümümüzün adını. Bir kampüs ziyareti yapalım. Ee, ve topu sana atayım, senin bölümüne atayım.
0: Evet, kampüs ziyaretinde bu bölümde ben Avrupalı temasını devam ettirerek İtalyan point card Nicomene'nin hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi Arizona Üniversitesi'nde. Point guard olarak oynuyor. Bu sene 15 sayı 6 asist, 2 rebound ortalamaları tutturdu. Manny'nin Avrupalı olma hikayesine gelince çifte vatandaş hem İtalyan hem Amerikalı 2017 U16 Amerika Amerikalar turnuvasının için Amerika Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılıyor. U16 dediğim gibi. Ve finalist oluyor bu kadroda ancak turnuvaya çağrılmıyor. Turnuvaya çağrılmayınca İtalya Federasyonu bunu görüyor ve diyor ki bizim önümüzde 2017 16 Avrupa Şampiyonası var. Onlar seni çağırmalıysa gel bizim için oyna diyor. Bu turnuvaya geliyor ve turnuvada sayı kralı oluyor. 20 sayı ortalama 6 rebound 4 assist'i 3 top çalma ortalama ile turnuvayı tamamlıyor. Hatta bu turnuvada Rusya'ya karşı bir 42 sayısı da var. 3 top çalma ortalama aynı zamanda turnuvanın lideri olarak da bitiriyor. Tabi altyapılarda futbolda da olduğu gibi yanlış bilmiyorsam altyapılarda farklı ülkelerde oynayınca A takımında hangi ülkede oynadığın önemli olmadan devam edebiliyorsun. Yani mesela hala Amerika ABD takımında oynayabilir durumda oluyor 2017'den sonra. Ancak 2019 Dünya Şampiyonası elemelerinde artık ilk gruplar İlk gruplar sona ererken İtalyan'da da çıkması garantiyken bir Hollanda maçını ada- kadroya davet ediliyor ve bu maçta forma giyiyor. Dokuz sayı atıyor bu maçta İtalya kaybetmesine rağmen böylelikle tamamen İtalyan olmuş oluyor ki bu Amerika'da çok yer almadı ama bence Niko geliştikçe yani daha göz önüne geldikçe bu olay daha öne çıkacağını düşünüyorum çünkü yani Niko iyi bir oyuncu. Arizona'da iyi bir üniversite ve şu an orada point guard ve iyi de oynuyor bu sene. Fiziksel olarak biraz... durumu nasıl? Peki. Ya yani fiziksel olarak biraz zayıf ancak çok atletik kere. Zaten atlet olduğu için sosyal medya fenomeni de olmaya başlar.
1: Overtime gibi. Klasik şey, yani
0: overtime ünlülerinden o da. Yani oyun olarak şu an biraz alışmaya çalışıyor. Arizona da numara oynuyor dediğim gibi. Yani çok kendi floater ve pull up üzerine oynuyor. Skor üretmede çok sıkıntısı yok ancak asist olarak maç başına 6 asist yapıyor ancak bu asistler Conkrona da dediği gibi biraz ayvarsız asistleri bazıları. Bazıları da hani yani kendisi yaratmıyor. Doncic asisti olmuyor bu biraz daha boş adama Hani kendisi girip penetreli boştaki adamı bulmuyor da hani set üzerinden çıkan adama daha normal backup gardı asistleri oluyor. Evet. Ee, kendi bu sene Pepperdine'e karşı bir son saniye basketi var. Yine kendi sahana giderek bir floater attı. Hani çok göze çarpıyor. Ancak Arizona bu sene çok iyi rakiplere karşı oynamadı. 9-0'lar. Şu an 9-9 galibiyet. Hani çok öne göze çarpan bir Galibiyetleri yok ama işte konferans başladıkça ve sezon ilerledikçe nerede nerede olacağını takım olarak ve kendisinde nasıl olacağını göreceğiz. Ya ben beğeniyorum izlemesi keyifli ancak hani kendi şutunu yaratma olarak NBA'de nasıl olur tam emin değilim hani geçen bölümlerde konuştuğumuz Marcus Smart ya da hani guard olarak Marcus Smart'le Tyrese konuşmuştuk onların seviyesinde playmaking olarak değil bence ama skor olarak sen biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama göreceğiz. Yani İtalya için oynayacak artık bundan sonra. Ki turnuvaya çağrılmadı. Hani orada İtalya bir katakuli yaptı da diyebiliriz onu İtalyan yapar. İtalyan yapmaya. Senelerde bence çok rahat milli takımda oynayıp hani kendini gösterecektir.
1: Geleceğe yatırım gibi bir şey oldu. Aynen öyle. İyi. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için tekrardan yine kampüs ziyaretinde. Keyif aldık. Evet. Ee, sana da bu arada hayırlı olsun diyelim. Senin de sezon idmanları başladı galiba. 2 evet, gündür
0: kardan dolayı idman yapamıyorduk ama çarşamba itibariyle ilk idmana başladık. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum.
1: Sakatlıksız, sakatlıksız, başarılı olun. İnşallah. Başların buradan söyleyebilirsin. hani Demin üstüne basa basan Euro 2019 falan diye. Onları da burada dile getirirsen hani iyi olur. Herkes de duymuş olur, bilmiş olur. Aynen öyle bakalım bir başlasın sezonda İyi bakalım <gülüyor> ee, Salı günü tekrar sizlerle beraber olacağız ee, Salı günü evet. e, Milwaukee konuşacağız Milwaukee Bucks konuşacağız
0: Milwaukee Bucks nereden nereye geldi evet, Ben ilk onu. kez Wisconsin'e taşındığımda 2012'de Milwaukee neredeydi 2019'da Wisconsin'e aradığımda Nereye geldi bunların hepsini
1: konuşacağız Ama şunu baştan söyleyeyim seninle alakası yok Bu başarısının Evet orası doğru <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve salı günü görüşmek üzere diyoruz. Koşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.